0: Questa è Wi-Fi Area, abbiamo un problema con la sigla, adesso la la recuperiamo eh, immediatamente. Scusate, non mi ero preparato precedentemente. Eccola qua.
1: Radio Popolare è abbastanza lieta di presentare Wi-Fi Area, la tecnologia e la sua condivisione. A cura di Francesco Trani.
0: Qualche minuto di ritardo, ma ci scuseranno gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare. Siamo in diretta, sono le 20.38, in questo, 37 in questo momento. Questa sera parliamo di un argomento che credo tutti quanti conosciamo, nel senso che tutti quanti abbiamo in casa un televisore e tutti quanti sappiamo che eh, insomma, le cose sono un po' cambiate da qualche anno a questa parte, quando con, eh, visto che parliamo di tecnologia, l'avvento della televisione digitale, i canali si sono enormemente moltiplicati. E di questo parleremo questa sera, in particolare di quello scatolotto che si chiama Auditel, che alcuni di voi probabilmente hanno, ma insomma serve fondamentalmente a decidere eh, settimanalmente eh, quali sono i programmi più visti e quindi quelli che Resistono e quelli che invece non piacciono alle persone ne parleremo appunto nella puntata di questa sera ma come sempre cominciamo con un brano a tema
2: se lo volevi dire potevi dirlo Eh, ormai sono qui vi presento la mia famiglia non si tocca, non si imbroglia è la più disgraziata d'Italia d'Italia anche se soffriamo molto Noi facciamo un buon ascolto Siamo quelli con l'odio più spiuando Dai Gaber I miei genitori Due vecchi intronati Per mezz'ora si sono insultati E c'eravamo tanto amati Dalla vergogna L'ha visto Risto s'era nascosto, povero Cristo l'ha già segnalato a chi l'ha visto. lì no, non ho mai trovato nessuno. Mai. Il giretto dell'idro scalo, quando la moglie lo lascia solo, piace in diretta con Sandra Milo. Giro, giro! Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo. Ora fa il morto al telefono giallo. Eccolo lì. Come ti chiami,
1: da dove chiami ci sono per tutti tanti premi, pronto pronto pronto
2: tanti gettoni, tanti milioni, pronto 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 con Berlusconi o con la lei. E sullo sprovvento sono dei parenti, li ho visti bei contenti nello speciale Raffinetti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo, che ha un alfabeto, ma ha scritto un romanzo, sempre lì da Maurizio Costanzo. Ah, ci Maurizio che arrivo, eh. E la fortuna di nonna, che era che ha ucciso la mate con la lupara, ha preso vent'anni un giorno in freddura. Ma in televisione, poi piangono. Mio zio, travestito di nome, banda, fatti soldi, ho comprato una banda, la banda è andata questa marcanta. Come ti chiami, da dove chiami, ci sono per tutti tanti premi Pronto, 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 tanti gettoni,
0: tanti milioni Pronto, tanto pronto, pronto, con Berlusconi o con Rai. Sì, era tema e questi erano Giorgio Gaber ed Enzo Iannacci, un brano di ormai più di 25 anni fa che si chiamava La strana famiglia, molti di questi personaggi, tipo si parla di chi l'ha visto, tuttora resistono. E qui con me questa sera a parlare, come dicevamo prima, di eh, nuova televisione e di Auditel, un giornalista che ringrazio tantissimo di essere qui con noi, che si chiama Mattia Bonocore e che collabora con davidemaggio.it, che è un sito di informazione televisiva, potremmo definirlo così, giusto sì, Mattia? Giusto. buonasera a tutti. Ciao, ciao, ciao. e benvenuti. Benvenuto, grazie innanzitutto di essere qui a Wi-Fi Area. Allora, questa sera con te, eh, come dicevamo, parleremo di una serie di cose che sono cambiate nell'arco di questi 30 anni da cui è nato questo oggettino che si chiama chiama Auditel.
3: Certo, sono cambiate molte cose e sono cambiate molte cose grazie all'avvento dei canali digitali, eh,
0: tematici
3: e satellitari.
0: E tra l'altro magari mandiamo una scheda curata dal da nostro Andrea Monti dove raccontiamo che cos'è l'Auditel per chi appunto non ne avesse mai sentito parlare quando è nato e diamo anche qualche numero.
4: Auditel è la società Superpartes che per prima ha iniziato a rilevare l'ascolto della televisione in Italia andando a sostituire il famigerato indice di gradimento. Il rilevamento è iniziato il 7 dicembre 1986. I dati di ascolto sono diventati nel tempo la misura del successo e dell'insuccesso delle trasmissioni televisive italiane. La proprietà della società è divisa in quote del 33% per le tre componenti fondamentali. Televisione pubblica, RAI, emittenza privata, controllata da Mediaset, aziende che investono in pubblicità. Il restante 1% è di proprietà della Federazione Italiana Editori Giornali, la FIEG. Fin dalla sua fondazione Auditel rileva gli ascolti delle principali emittenti televisive attraverso un campione di famiglie denominato Panel che attraverso un dispositivo elettronico raccoglie le informazioni e le calcola su scala nazionale. Dal luglio 2017 questo Panel è passato dalle 5.400 famiglie a oltre 16.000 famiglie monitorate pari a oltre 40.000 individui con l'obiettivo di dare ai dati rilevati maggiore robustezza e ulteriore precisione soprattutto considerando la sempre maggiore frammentazione degli ascolti dovuto al numero decuplicato di emittenti rispetto ai tempi della televisione analogica. Il super panel rappresenta l'infrastruttura su cui sarà costruita la rilevazione dei nuovi device digitali, smart TV, PC, smartphone e tablet, su cui già oggi vengono fruiti numerosi segmenti di televisione e dai quali ormai non si può più prescindere per tener conto delle reali abitudini degli italiani. State
1: ascoltando Wi-Fi Area, scriveteci via sms o telegram al 331
0: 6214013. Non so se ti ritrovi nella scheda che abbiamo, che abbiamo preparato, però insomma l'idea è che stia cambiando Auditer, sì, giusto? Sì,
3: Auditer sta cambiando e stanno cambiando anche eh, gli spettatori
0: tra l'altro ecco cominciamo proprio da, da, da questo: perché sul sito davidemaggio.it, appunto, di cui Mattia Bonocore è una, un giornalista e quindi scrive e, e svariati articoli a tema. Beh, io avevo trovato un suo articolo che risale credo lo scorso maggio, sì, se non ricordo sì. male, che ho trovato veramente interessante perché traccia in una serie di punti, di cui adesso vi daremo qualche, qualche indicazione, come appunto negli ultimi anni, grazie alla televisione digitale, mh, non sempre siano attendibilissimi i dati che vengono raccolti da Auditel diciamo vengono come si può dire
3: possono essere manipolati sì, ecco. i dati sono attendibili ma è l'interpretazione è da manipolare potremmo dire che vince chi sa comunicare meglio
5: ecco, una volta ecco. vinceva
3: chi faceva più spettatori oggi vince chi sa comunicare meglio ci sono un po' di diciamo stratagemmi per uh, imbellettare il dato e sono tipici poi delle reti digitali tematiche perché sono quelle che hanno maggiore bisogno di farsi conoscere di mm. avere promozione tramite. e
0: che, che hanno in realtà, spieghi tu benissimo in questo articolo che poi trovate sulla nostra, anche sul linkato sulla nostra pagina Facebook Wi-Fi Area Radio Popolare per esempio il fatto che eh, televisioni digitali molto spesso eh, replicano nell'arco di poche ore un programma che è andato di successo che è andato in onda.
3: Sì. È il cosiddetto Mirror. Mirror. Eh, come che... spiegavi
0: prima. Che cos'è il Mirror?
3: È la prassi di replicare lo stesso programma uh, subito dopo la messa in onda, del, subito dopo la messa in onda. Mm o in maniera attaccata oppure dopo due ore, tre ore una cosa che fa ad esempio il canale 9 con Crozza è una cosa che fanno i canali Fox sul satellite con i telefilm e in questo modo tu puoi, sommar- tu puoi sommare lo esatto, fanno lo diciamo fanno esatto. l'ascolto di entrambe le messe in onda e per i canali piccoli come quelli Fox può capitare che la replica abbia più ascolto del, mm. del primo passaggio Crozza è diverso però comunque altera sensibilmente
0: diciamo che questa cosa funziona abbastanza bene per i programmi che non sono eventi sportivi dove tipicamente uno li guarda in diretta sì. ma voglio dire, lo spettacolo di Crozza lo puoi vedere anche in differita tranquillamente. E funziona meglio per
3: i canali piccoli perché se canale 5 replicasse il grande fratello dopo non avrebbe ascolti
0: sicuramente. Certo diciamo che tutti lo guardano già la prima volta quindi sì. tendenzialmente il, il pubblico potenziale sarebbe lo stesso. E poi Un'altra cosa che appunto riporti nel nel, nel tuo articolo è proprio un argomento che secondo me è veramente interessante soprattutto con eh, l'anzianizzazione, non so se posso usare questo termine nella televisione, cioè si si legge spesso, adesso piacerebbe chiamare in causa anche i nostri ascoltatori, tra poco lo faremo, che eh, di fatto la televisione guarda sempre più spesso gli anziani. E sì, quindi...
3: eh, No, è bello che poi spesso ehm, ci sono dei programmi che sbandierano dati sul fatto che sono seguiti dai giovani, ma in realtà... Ecco, cosa c'è dietro? No, in realtà tu eh, par- si parla della percentuale, però se poi andiamo a vedere i valori assoluti, puoi scoprire che il programma che ha fatto il 30% sui 15-34 anni è visto da un pubblico più anziano, perché sono an- la percentuale di anziani è maggiore quindi il 30% dei giovani equivale al 10% degli anziani in termini <ride> di spettatori no? e quindi anche l'età media di un programma, e voi direste mai che un programma come
0: Amici ha un'età media di 48 anni? sì che uno pensa a un'età, un'età molto, più, molto più giovane invece non è così l'età, quindi però, Se poi invece tu lo riporti appunto nel tuo articolo parli di, del target commerciale, cioè il fatto che comunque si definisce un sotto, un sotto insieme di utenti e lo share, che è quella percentuale che indica quanti, quanti ascoltatori hanno visto il programma, ovviamente varia rispetto al totale.
3: Certo, varia rispetto al totale e ehm, è tendenzialmente maggiore, per cui ehm, e spesso le reti eh, tendono a dividenziare il target commerciale al loro più affine. o sì. In cui sanno di, di diciamo, primeggiare, il target commerciale tendenzialmente è quello dai 15 ai 64 anni, mm. che è quello che usa Mediaset.
0: Che per intenderci, Mediaset ha scelto perché sostiene che è quello di, di quelli che spendono i soldi sì, poi alla fine. Sì, anche non so poi, quanto sia vero, Sì, esatto, esatto,
3: perché poi in realtà sappiamo <ride> cioè, che. Tra i 15 e i 30 anni ormai. Forse, <ride> oltre i 64 anni, forse eh sì. io lo ritoccherei. Sky addirittura ha scelto 15, 54 quindi l'ha abbassato, eh. però in realtà è una strategia che è tradita, è, è, è tradita da loro stessi, perché quando il Grande Fratello o tu si che vale stanno ascolti ottimi, si parla del target normale, <ride> dimenticano il target commerciale. Quindi non.
0: Eh, diciamo che vi stiamo, stiamo dicendo una serie di trucchetti che mh, alcuni emittenti utilizzano per eh, portare i dati a proprio, proprio vantaggio, no? In questo caso. Eh, modificando il, il panel degli utenti, quindi l'età eh, di cui fai la misurazione, ovviamente vai a prendere quella che più ti interessa perché è più alta come ascolto, fondamentalmente sì, questo. E
3: poi sicuramente c'è un interesse pubblicitario, questo non possiamo negarlo. E allo stesso tempo per i canali eh, Kids, per i canali. Profilati, il target commerciale ha un senso perché mm. magari al canale per bambini Boeing
0: effettivamente può non interessare il pubblico 70 euro. ecco, questo, questo è un altro discorso molto interessante nel senso che tu mh, i canali profilati vuol dire fondamentalmente che con la televisione digitale dove non ci sono più 10 canali ma ce ne sono 150, 200 è possibile per i broadcaster quindi le emittenti televisive definire dei eh, target che sono molto, possono essere anche molto stretti. Diciamo, stretti come per esempio quei canali che penso i figli dei nostri ascoltatori guardino come lo guardava la, la mia, però eh, non fanno molto ascolto, ma magari fanno molto ascolto nella fascia tra, che ne so, tra i 5 e i 12 sì. anni.
3: Anche se poi devo dire che quando ehm, in presenza di programmi di alto ascolto cioè che fanno numeri importanti in quella fascia in realtà sono ascolti anche eh, su totale individui comunque molto positivi cioè eh, Peppa Pig, Marsh e Orso fanno eh, nel loro target, vabbè volano ma nel target individui comunque parliamo di numeri al mattino del 5% 6% quindi numeri comunque rilevanti per cui quando il target eh, commerciale è alto sarà alto anche il totale individui quindi...
0: E non a caso poi un emittente, beh, anche la Rai, devo dire, ha moltiplicato questi canali. Però mh, sono so, soprattutto Discovery e, e Mediaset, che hanno una serie di canali tematici che. E permettono agli inserzionisti pubblicitari di andare mirati su una particolare fascia di pubblico, no? mi viene in mente il canale di cinema, il canale che fa vai, quelli di bambini, mm. li abbiamo citati, il canale per donne credo sì, che la 5 la sia 5, il canale ehm... Mediaset per donne sì, no?
3: la stessa realtà, time, anche se poi in realtà si è visto eh. che non sono solo le donne, di Emax sarebbe per uomini, però poi se andiamo uh, a scoprire gli ascolti scopriremo che è un canale anche femminile poi ci sono delle distorsioni eh certo. però
0: nascono comunque nascono per segmentare, per profilare, segmentare, sì. per profilare. Nascono, sì un po' come fanno i social network che eh, raccolgono le informazioni e poi ci possono far vedere le pubblicità tendenzialmente che ci possono interessare quindi eh, un po' il trucco questo e volevo tirare in ballo invece i nostri ascoltatori che ci possono scrivere al 3316214013 oppure al 0233001001 al di là del fatto che possono ovviamente fare domande di, relative a quello di cui stiamo parlando però mi piacerebbe capire mh, un po' come, eh, come si sposta l- l'ascolto da parte degli, di, di chi ascolta anche Radio Popolare Cioè eh, se guardate i nuovi canali digitali che magari si sono diffusi negli ultimi anni oppure se comunque continuate a fermarvi al canale 9 del telecomando o ancora magari non avete più la televisione e i programmi lì fruite come si suol dire in modo non lineare cioè indifferita su uno smartphone su un computer o su un tablet perché comunque questa è un'altra tendenza giusto sì, Mattia?
3: questa è un'altra tendenza alcune volte è sopravvalutata però è sicuramente una tendenza crescente una tendenza nel senso mm. eh, presto Auditel comincerà anche a rilevare i dati eh, di fruizioni su smartphone tablet smart tv entro il 2018 promette mm. l'entrata in vigore di questa rivoluzione
0: Ma questo vuol dire scusa che per esempio eh, ci sarà una percentuale youtube Oppure soltanto dei canali che sono censiti da Auditel verranno...
3: Soltanto i canali. Perché, sì,
0: è un po' complicato, però teoricamente il filmato di Crozza lo potresti vedere sul canale La7 che c'è su YouTube. Certo,
3: <ride> però credo che... Non è rilevato quello. Sì, o comunque I canali in
0: diretta. I canali in diretta. Ok, che qui, qui sì, giustamente eh, quello, quello è un altro, un altro aspetto poi eh, appunto il fatto che comunque eh, con la televisione digitale si siano comunque moltiplicati anche i broadcaster se siamo abituati a un duopolio storico dai tempi di Audit il tra Rai e Mediaset beh negli ultimi anni non è più così
3: non è più così c'è cioè Sky c'è cioè la 7 c'è cioè Viacom e Discovery ovviamente che Discovery in qualche modo è stata la sorpresa degli ultimi anni dopo l'avvento di Sky
0: Discovery è quel, quel gruppo che ormai raccoglie diversi canali tra cui Real Time e Dimax, che citavamo prima che insomma sono eh, quei canali che fanno factual si dice così no? Sì, eh, sì, sono sì. Quei, quei quei programmi come, come, si, definire, come do, si può definire un factual? Ad, docuriati, documentari. <ride> do, 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 sì, sì, quelle specie di documentari doppiati, quelli doppiati sì. finto male, no? Sì, e, cioè, il labio... labiale. Eh, sì, il labiale non sincronizzato. Sì, è quello. Che vanno vanno di moda e quindi eh, sicuramente quanto fa la rai adesso come ascolto uh, come gruppo siamo sul
3: 35 35 poi dipende dal mm, sì certo che,
0: che quindi ha tenuto tutto sommato rispetto a uh, 15 anni fa a,
3: allora, eh, ovviamente parliamo di una rai che rispetto a 15 anni fa ha otto sono oh, non ricordo il numero preciso dei canali ha molti canali in più eh,
0: 13, credo, quindi eh,
3: quello in qualche modo è servito anche al totale gruppo eh, certamente Rai 1 o la Rai in generale avendo un pubblico più vecchio ha perso pubblico più tardi rispetto a Mediaset magari Canali 5 eh, ad esempio nella sfida tra Rai 1 e Canale 5 Canale 5 ha cominciato a perdere pubblico molto prima rispetto a Rai 1 e paradossalmente negli ultimi anni Canale 5 sta Conquistando pubblico perché magari frutto di parinzessi magari meglio organizzati, e lei uno li sta perdendo perché lei uno non li aveva persi prima.
0: Mm, ho capito e i, i canali digitali della RAI quanto fanno su questo 35% più o meno? Uh, cioè diciamo, all'incontrario. le 1 ora 2 ora 3 che un tempo facevano forse il 40% arrivano adesso al 30% no, probabilmente no
3: dipende ovviamente dalle, da, dalle serate dalle, serate, dalle fasce orarie perché poi entriamo mm-hmm. in un relativismo per cui in alcune fasce orarie come la prima serata le 1 ora 2 ora 3 sono forti e vive in, in, alcune, in alcune fasce orarie come invece la seconda serata Uh, c'è una frammentazione maggiore per cui non arrivano forse neanche al 30%, uh, per i 1 parliamo di una media intorno al 17%, 18% e per i 2 il 7% è un buon risultato.
0: Che un tempo sarebbero stati considerati di risultati certo. disastrosi, parlavamo fuori onda prima di come un programma in onda ieri sera su Rai 3 eh, abbia fatto il 2% che è una roba da, da parte partito radicale come percentuale però Insomma, in televisione forse la 7-10 sì, anni fa lo facevano sì, la 7 sarebbe
3: un flop il 2%
0: è un flop il 2% esatto un ascoltatore vai, ci scrive eh, a conferma di quanto stiamo dicendo scrive ho 45 anni e ormai da tempo per me la, la tv cosiddetta generalista non esiste più guardo solo Netflix e simili ah, eh, Netflix non rientra neanche tra le televisioni perché è solo streaming quello
3: e Netflix ha scelto di non comunicare i propri ascolti come politica mondiale per cui ah, ecco. non vuole dire
0: questo è un altro, un altro elemento interessante mentre Sky e credo anche Mediaset Premium che sono le televisioni a pagamento diciamo televisive eh, sono dentro audit e le vengono rilevate sì. come normali canali, per cui se andate per esempio sul sito di davidemaggio.it giornalmente trovate eh, le percentuali anche di questi canali, Netflix non lo fa.
3: Netflix non mm. lo fa, è una loro policy, c'è, c'è un mistero attorno ai dati mm. di Netflix, comunicano gli abbonati anche a livello aggregato, noi non sappiamo neanche quanti abbonati in Italia abbia Netflix.
0: È <ride> vero. E altro sms che arriva qui a Radio Popolare Di anni ne ho 73 Non ho la tv, ho avuto a che fare con quel mondo E ho recepito i veri intendimenti Ho buttato la tv e non la vedo in nessun modo Dice Roderigo nome curioso Vabbè. <ride> Scelta un po' estrema State ascoltando Wi-Fi Area
1: Scriveteci via sms o telegram al 331-6214-013 oppure se ancora amate i mezzi di comunicazione vintage chiamateci allo 02 33 001 001
0: Siamo ancora qui, Mattia Bonocore insieme a noi di davidemaggio.it e stiamo solcando un po' le, così, i trucchi dell'auditor in un certo senso e anche... Raccontandovi e magari attendendo i vostri commenti per uh, come sta cambiando e come è cambiata la televisione negli ultimi anni. Nel tuo articolo poi citi una serie di altri, diciamo, trucchetti. Uno, sì. per esempio, è quello delle anteprime, che però è abbastanza in là col tempo, credo, sì. c'è da diversi sì, anni. Sì, questo no? è
3: quello uno dei più Classico, sì, <ride> esatto. È tipico della televisione generalista, quindi in pratica il programma viene preceduto da un piccolo, da un'anteprima, una cosiddetta anteprima che spesso poi dura un'ora e mezza, non si sa sì. come possa definirsi anteprima eh, la si fa perché eh, o per eh, scorporare un break pubblicitario quindi non so se eh, 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 si possono intuire il to, cioè nel senso togliere un
0: break perché dal, dal... tipicamente nel break pubblicitario gli ascolti calano sì, e quindi mediamente più alto mm.
3: oppure per eh, eliminare una concorrenza insidiosa per cui, ad esempio, su Italia 1 partono le IENE, alle 21.20, alle 21.20 c'è ancora in onda striscia notizia, eh, striscia chiude alle 21.30, quei 10 minuti le IENE diventano IENE presentazione. In questo modo il confronto con striscia notizia viene evitato perché... C'è un
0: altro programma di fatto che sì, si no. occupa di quello,
3: insomma. E quindi questi 10 minuti in cui l'ascolto è più basso e quindi si tolgono dal programma momenti di ascolto inferiore. C'è una telefonata, pronto, ciao!
5: Pronto.
0: Ciao, come ti chiami?
4: No, volevo dirvi una cosa, non so se c'entra, è vero che la televisione la guardiamo molto noi anziani, allora perché cominciano i programmi alle 9 e mezzo, 9 e quaranta? Questa è un'ottima domanda. Quando sono le 5 e dai 1 poi sembra che si facciano, che siano lì a guardarsi chi incomincia prima e chi incomincia a riuscire a, a incominciare dopo ma le 9.30 o 9.40 è troppo tardi
0: eh va bene adesso credo che siano no 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 hai detto hai detto hai fatto un'ottima domanda io ho una mia interpretazione adesso sentiamo Mattia cosa ne dice
3: No, io, eh, sì, è un problema, eh, 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 e, poi, eh, c'è non è un piattino perché la Rai dà colpa a MediSat e Merizet dà la colpa a mm. KD5, eh, cioè, alla Rai, eh, eh, ma perché
0: secondo te lo fanno?
3: Perché in questo modo, e eh, quella che, è, perché in questo modo si guadagna, eh, guadagnano spettatori, cioè striscia chiudendo più tardi rispetto alle ah, altre ma perché ha
0: molto ascolto striscia la notizia con, nel voglia, caso di... con, voglia, mm.
3: con voglia pubblico quindi, quindi è un
0: catalizzatore di pubblico fondamentalmente. Esempio, faccio
3: esempi perché forse è anche più facile sì. uh, Soliti Gnoti chiude alle 21.25 Striscia sa che se chiude alle 21.35 prenderà gli spettatori che nel frattempo uh, hanno finito di guardare i soliti ignoti e uh, su Rai 1 c'è la pubblicità e quindi oh girano, vanno di via. E, vanno l'anno scorso la RAI aveva tentato di uh, far iniziare la prima serata alle 21.10, il direttore di Rai 1 aveva detto in maniera solenne che la prima serata di Rai 1 sarebbe iniziata alle 21.10, l'esperimento è durato un mese perché gli ascolti è stato in concomitanza con una crisi di affari tuoi? Gli ascolti sono crollati e quindi da, si è passato poi da un estremo all'altro, perché poi dalle 21.10 siamo tornati alle 21.30.
0: Io provo a buttare lì invece un'altra cosa, forse più maligna, ma non è che semplicemente costano meno i programmi di Access Time, quindi strisce la notizia ai soliti ignoti, eccetera, rispetto ai programmi di prima serata. E quindi allungarli significa risparmiare qualcosa in termini economici? Eh, la,
3: la, la, dipende, nel senso la prima serata c'è comunque, non, non posso sì, però una.
0: di fatto allunghi la
3: prima però serata in questo modo. A canali 5 eh, può servire ad esempio una striscia lunga perché nelle serate in cui canali 5 tra virgolette spenta, non ha programmi di punta, quindi non mm. ha eh, la grande, il grande show, eh? quindi ha film in replica, allungare striscia di notizia fino alle 21.30 significa coprire il 50% della fascia di prime time, perché la fascia di prime time è quella che va dalle 20.30 alle 22.30, è quella in cui si concentrano gli investimenti pubblicitari eh, maggiori. Mm. E quindi avere striscia che ti fa media per metà e poi avere il film più debole vuol dire che nella media, nel computo un po' far gioco al contrario in realtà non tutti i conduttori Mediaset sono favorevoli <ride> c'è stato me- un potente man- manager Lucio Presta settimana scorsa che protestava contro l- l'inizio di eh, chi è cassato stato per il alle 21.35 perché Striscia chiudeva tardi mm. altri perché condu-
0: Lucio Presta è il manager di Bonolis, Bono, giusto? che conduce quel altri programma altri conduttori sì.
3: hanno da contratto magari da chi- la Di Filippi parte alle 21.10 perché poi il paradosso è che il sabato la prima serata parte
0: alle 23.10, 23.15. E addirittura adesso la domenica c'è Fazio che inizia c'è molto prima, qua, sì. no? Quindi quando potremmo andare a letto, eh, tardi Sì, <ride> Se Lo fanno. Al 3316214013 arriva un altro messaggio, eh, che un po'. Eh, cita la, una, una, canzone, una, una canzone di, di Iannacci, dice la televisione, la forza un leone, eccetera, e poi conclude, boicotta la tv, ascolta la radio popolare, va bene, insomma. Ok. E, Altro trucco che tu riporti nel tuo articolo è quello delle, degli spezzettamenti, chiami spezzettamenti. Che sì. è un classico Domenica In o Domenica Live. Sì. Domenica live esempio. è
3: l'esempio uh, emblematico, perché domenica live è diviso tra otto parti, domenica live, domenica live attualità, domenica live storie domen- mm. per lo stesso programma, perché poi non cambia, c'è sempre Barbara D'Urso, c'è lo stesso studio. Quindi, eh, però domenica live è un programma in cui la prima parte eh, dalle 14. Le prime parti dalle 14 alle 16 sono poco seguite, c'era l'arena l'anno scorso per cui aveva un ascolto basso, 10%, 11%. La seconda parte invece dalle 17 alle 18.40 l'ascolto è sensibilmente maggiore, si arriva anche al 20%, al 18% mm. perché cambia il competitor, cambia l'orario e quindi dividerlo così eh, il giorno dopo oh, si può esultare Barbara D'Urso può esultare di aver fatto il 20% Mediat può esultare per il 20% però in realtà è un 20% sì, su due ore di una trasmissione che ne dura 4
0: sì sì addirittura poi credo Rai uno non ha neanche più un programma unico che si chiama Domenica Ina, addirittura ha cambiato nomi no? quest'anno
3: lo re si uh... ah, sì, torneranno eh. quelle sorelle parodi no ma ti dico che la Rai aveva anche qui proprio parliamo delle cose qualche anno fa la Rai per una decisione aziendale aveva torto le anteprime non si possono fare più anteprime
0: mm, che è quel, quel trucco che dicevamo prima che serve ad, ad, diciamo, sì. a dividere l'ascolto scusami
3: sì, anteprime e spezzettamenti quindi. sì ok anteprime, entrambe le cose entrambe le cose, quindi non potevi più fare prima parte secondo parte. Parte, terza parte, eh, ebbene, anche questa cosa è durata, non <ride> so, due mesi, non lo so, o comunque i programmi dei conduttori più deboli hanno dovuto cedere. E chi, come Carlo Conti con l'eredità, Aura Ciaffrizzi, ha, ha mantenuto l'anteprima comodamente. Quindi per qualcuno più debole è rimasta
0: la... è rimasta noi mettiamo un brano e vi diciamo che potete telefonarci ancora allo 0233 001 001 continuare a scrivere i vostri sms Continuiamo a parlare di, di televisione digitale di... e tra po vi racconteremo anche cose delle curiosità, per esempio non so se sapete quali sono i programmi più visti da quando esiste Auditel e in particolare negli ultimi anni questa è una canzone che riporta a quando non c'era l'Auditel 0233 001 001 numero di telefono Mi sa che anche Mattia non era ancora nato Quando nel 68 la sigla di canzonissima era questa Zoom 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 Cantata da Mina No, sarei nato qualche anno dopo eh, Sei ben più giovane anche di me Ma neanche io c'ero comunque E tra l'altro a quei tempi non c'era l'Autel, C'era, il c'era come si chiamava, l'indice di gradimento, sì, giusto? Sì. Dove questi programmi, inutile dirlo, facevano E se non c'è solo era il, il primo canale Facevano sì, boh, 27 abbiamo, milioni, sì, 30 milioni, no?
3: 20, oltre 20 milioni.
0: C'è una telefonata alla 0233 001 001 che prendiamo. Pronto? Ciao. Pronto? Ciao. ciao, come ti chiami?
1: Mi chiamo Elio.
0: Ciao, Elio. Allora, raccontaci la tua esperienza, se vuoi raccontarla.
1: Sì, la mia parabola è che 30 anni fa io ero uno di quelli che andava a casa per casa a selezionare chi aderisse ad Auditel, quindi a fare. Per una società di di
0: mercato. non osavo chiedere una telefonata del genere se è arrivato spontaneamente ti ringrazio tantissimo è molto interessante 30 anni fa quindi quando è nato Auditel praticamente sì sì che è nel 1986 e che cosa, che cosa ci... Che, cioè tu andavi nelle case e facevi dei, dei colloqui tipo con chi faceva... Sì.
1: Facevo i colloqui con le persone, le gli gli spiegavo che eh, si erano disposte a far inserire questa scatolettina di cui io non sapevo una cippa assolutamente, sapevo solo che era un, una scatolettina con un telecomando che andava a messa e collegata alla televisione, quindi io ho reclutato parecchi aderenti ad Auditel.
0: All'inizio, all'inizio poi c'erano un sacco di polemiche nel senso che mi ricordo anche le prime strisce alla notizia che prendevano, per, prendevano in giro il fatto che la gente lasciasse il, il meter acceso andasse di là e non rilevasse probabilmente sono più complesse immagino sì,
1: c'erano queste situazioni perché, mm. e poi se non ricordo male perché è passato tanto tempo e i telecomandi erano abbastanza complessi perché eh, andavano selezionati dei tasti a seconda di chi era il fruitore quindi se era il eh, tipo il padre, la madre o il figlio, la figlia eccetera andavano schiacciati dei tasti per verificare chi fosse quale fosse la categoria di utenti che eh, fruiva della, della trasmissione quindi immagina che le famiglie non è che stessero lì Troppo a guardare, uno schiacciava uno e se andava avanti, no?
0: Ho capito. Quindi
1: schiacciava tipo il capofamiglia, <ride> si vedevano tutti, poi magari i canali venivano cambiati, ma non veniva cambiato ah. eh, il tasto di chi era a fruire.
0: Ho capito. Quindi, comunque, tu dici che inizialmente era un pochino, potevano essere falsati i dati, insomma, magari non volontariamente, ma insomma.
1: Sicuramente ogni cosa Mm. può essere falsata e quella sicuramente lo so per per esperienza.
0: Ho capito. Va bene, senti, grazie. Adesso tu guardi guardi la televisione oppure non la guardi più dopo queste esperienze?
1: Sono sei anni che non ho dato via la televisione. Mm sono due anni che non pago il Canon e l'ho pagato quattro anni come un PR così tanto per adesso me la guardo via internet
5: Ho
0: quando,
1: quando posso quando voglio quando mi gira
0: in modo che non altro, lineare
1: scarico scarico film e me li guardo va Buon bene no?
0: grazie Fra per, la, per la tua telefonata ciao <ride> ok ciao ciao ciao, ciao. ciao
5: state
2: ascoltando Wi-Fi Area ogni martedì alle 20.30 su Radio Pop
0: siamo di nuovo in diretta e continueremo ad esserlo fino alle 21.30 come tutti i martedì e arriva un messaggio da Ghi che scrive ma veramente c'è gente che si fa volontariamente monitorare le proprie visioni tv comunicando all'auditel Età, posizione geografica ed altri dati e magari lo fanno pure gratis, inquietante, ci meritiamo tutto Ah, non ho la tv da vent'anni, aggiunge, pagano quelli che hanno il meter, no, cioè pagano, vengono pagati no, dire.
3: Vengono però, c'è cioè, una specie di catalogo premi,
0: Ah, ok. per
3: cui non so, il frullatore piuttosto che non so, il forno a micro Non so bene come, da cosa sia composto, però ci sono dei, dei premi, dei, non è possibile essere pagati perché poi sarebbe
0: eh. Non è un lavoro, non è un lavoro, poi. però sono anonimi questi, no? Sono anonimi. Teoricamente, Anche poi non no, so poi. Eh,
3: in realtà, un anno e mezzo fa o due anni fa c'è stato uno scandalo. Mm. che in pratica per un errore eh, c'era stata una mail invi- inviata in copia, non in copia nascosta ma in copia a tutti, a, a tutti e quindi le famiglie potenzialmente potevano conoscersi come c'è un vincolo di segretezza tra le famiglie quindi abbiamo assistito ad un fenomeno senza precedenti per due settimane non sono stati divulgati i dati Autel e il
0: campione è stato cambiato al 100% perché c'era questo rischio ho capito Ah, quindi c'è stato un buco di due sì. settimane adesso volevo mh, approfittare di, di, de, della tua presenza ricordiamo che siamo, eh, siamo qui con, con Mattia Bonocore che è esperto sicuramente di, 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 di ascolti televisivi visto che lavora per davidemaggio.it che quotidianamente appunto, irradia nel web eh, gli ascolti tutte le emittenti italiane e, e scrive articoli insomma, eh, di tutto quello che succede in, in televisione perché mh, in realtà la, un'altra, un'altra Un altro aspetto curioso, poi si potrebbe aprire una parentesi sul eh, quali sono i programmi più visti e perché Il, il calcio è di fatto quello, che, quello più visto è abbastanza ovvio insomma, il fatto che eh, le partite di calcio siano sempre tutti gli anni puntualmente in cima alle classifiche delle, dei, dei programmi più visti però ehm, in realtà la, la cosa di cui volevo parlare con te è il fatto che negli ultimi visto che ci sono i, i dati degli ultimi 30 anni dall'87 sì. da quando c'è l'Auditel e tolte le partite di calcio, insomma, gli ascolti dei programmi più visti ogni anno, che in realtà cambiano di anno in anno, però sono drasticamente cambiati Sono drasticamente cambiati e il
3: motivo è la, la frammentazione dell'offerta uh, Per cui sì, ci sono grandi eventi che hanno ancora ascolti eccezionali, però i picchi che si raggiungevano 15 anni fa sono praticamente raggiungibili se non da appunto i grandi eventi sportivi e da Sanremo ma anche Sanremo ha avuto un calo ovviamente.
0: Sanremo ha avuto una, una borsa, diciamo una, una caduta e una ripresa nel senso che negli ultimi anni mi sembra che Sanremo sia ancora sì. tra i programmi più visti, No, e rimane tra i programmi più visti anche quando tra virgolette floppa, mm. però
3: ovviamente parliamo di numeri un po' diversi anche se Sanremo ha avuto er- andate sfortunate anche dieci anni fa quando sì. non c'erano i canali digitali o
0: meglio c'erano ma non tanto diffusi comunque tanto per darvi qualche indicazione nel 1987 quando l'audit era cominciato ad essere rilevata il programma più visto era una puntata immagino la finale di di Fantastico 7 non so se fosse già l'epoca del ritorno di Baudo ma credo di sì che per chi se lo ricorda era quel programma abbinato alla Lotteria Italia, c'era il 6 gennaio l'estrazione dei biglietti e venivano eh, diciamo dichiarati nella nella finalissima del 6 gennaio Eh, quasi 16 milioni di ascoltatori e quasi il 70% di share, che vuol dire che Sette italiani su 10 stavano guardando quella sera di quelli sintonizzati, chiaramente stavano guardando Rai 1 e Fantastico 7. Tanto per andare invece in tempi più recenti, del 2015, che è l'ultimo dato che in questo momento abbiamo a disposizione. Il programma più visto è stato la fiction Un passo dal cielo di Rai 1, credo che sia quella con uh, Terence, Hill, Terence Hill, giusto? Sì. Oh, mamma mia, Terence Hill è come la gramigna ormai, fa, tutti, fa tutte sì. le fiction uh, di, di Rai 1. 7.700.000 spettatori, ovvero il 29%, che, che vuol dire che Rai 1 nel 2015, ma nessun canale, non solo Rai 1, non ha mai superato la barriera del, del 29%. Eh, non ha mai
3: superato in prima serata ah, no, in prima no. serata
0: Beh. sì certo sì, sì, scusami giustamente questi sono, sono programmi di prima serata vuol dire che tolte sempre l'abbiamo, l'abbiamo premesso partite di calcio e finale di Formula 1 e finale di Sanremo quindi eh c'è sicuramente come dicevamo prima una frammentazione molto elevata non è soltanto che ci sono tanti canali ma anche che quei canali rubano ascolto rispetto a quanto facevano appunto questi canali come Rai 1 e Canale 5 20-30 anni fa
3: poi ci sono stati anche problemi di crisi economica per cui le televisioni grandi le televisioni generaliste hanno investito meno per cui sono stati anche prodotti meno programmi evento però Forse sì, mm. è in un altro campo. Sì, ci
0: programmi avendo quelli per esempio con Morandi, con Fiorello. Sì, uh, sì. Ok, questi, questi, questi programmi. E, mm, ti volevo fare un'altra domanda relativa al, al tuo articolo dove parli di Simulcast, che è un'altra cosa di cui in tempo non esisteva. non esisteva. Che cos'è il simulcast? Forse veniva fatto a Capodanno, non lo so. A Capodanno è bella questa, è vero? Facevano i programmi di Capodanno in, in contemporanea sì. su più reti. E questo eh. è il simulcast.
3: Oggi invece per i canali tematici è una specie di prassi, uh, per cui uh, serve in qualche modo per l'unione fa la forza, mm. per cui c'è il debutto di un grande programma. Tipo di un,
0: Masterchef. Di, per Master dire. Chef,
3: uh, di um, top, top Chef è stato uno di casi più recenti uh, viene spammato su, spalmato su tutte le reti del gruppo mm. quindi anche reti in cui poi in realtà non c'entra un bel nulla penso a Bake Off che è un talent di cuochi che mm. va in onda sul canale giallo o sul canale per bambini o su Focus che è un canale della cultura però a Discovery hanno deciso di fare questa cosa e serve ovviamente l'ascolto si gonfia automaticamente Perché si somma
0: quello di tutti i canali si
3: somma e, e aumenta perché comunque anche solo per chi si sintonizza un minuto è conteggiato nell'audio quindi se io casualmente mi sintonizzo su focus cerco di capire cosa va in onda e quindi vengo conteggiato
0: questa è una domanda che ti volevo fare al di là dell'ascolto medio, come viene, cioè c'è un minimo entro cui, è, è un minuto il minimo in cui vengo conteggiato come ascoltatore? Sì, un minuto. Cioè se io sto 30 secondi non, non esisto per l'auditor su un dato programma diciamo. Sì, anche se anche
3: su, in, da questo punto di vista sta cambiando, hanno cambiato un po' le regole con il super panel, con le novità introdotte, eh, accorciando i tempi perché c'era un problema, anzi il super panel credo che cambi un po' le regole perché c'era un problema di canali tematici con ascolta, assomma zero. Per cui risultava che questo programma, per lunghi intervalli, non lo, ah, non lo vedeva nessuno. E c'era un problema per i pubblicitari, perché pubblicità <ride> a <somma> zero
0: è, <ride> Massimo, effettivamente.
3: È. E quindi, perché
0: ecco, un altro, un altro aspetto importante, non l'abbiamo premesso, all'inizio della trasmissione dicevamo che appunto il, il campione è aumentato e ci sono molte più famiglie che adesso hanno quello scatolotto dell'Auditel, ma è fondamentale quando ci sono più televisioni per, per essere più precisi, perché altrimenti chi fa l'1%, lo 0,5% è facile sbagliare il dato, insomma. perché è una statistica
3: sì. e ha un margine di errore, e ovviamente questo errore è maggiore se avverti più sui canali piccoli, su numeri piccoli per cui allargare il campione è servito anche ad evitare questi sbalzi d'ascolto, cioè la curva di canale 5R1 è più o meno stabile, magari la curva di Animal Planet, che è un canale di Discovery sul satellite, <ride> su satellite, che raggiunge lo 00001, magari poteva um, avere delle variazioni importanti.
0: <ride> certo, tra poco vi racconteremo anche qualche curiosità sui programmi più visti all'estero, visto che ce li abbiamo. E aspettiamo ancora qualche telefonata se qualcuno volesse intervenire allo 02-33-001-001. Questi sono i television, non a caso. stiamo parlando di televisione tendenzialmente con chi non la sta guardando perché <ride> gli ascoltatori che in questo momento sono collegati con Radio Popolare penso non stiano guardando i programmi di Access Prime Time come eh, quelli che soffrono che vanno in onda adesso questi erano i television di Tom Verlaine, un album di 40 anni fa e questo era Venus e torniamo adesso, faccio un'altra domanda al nostro, al nostro ospite Mattia Bonocore e ti chiedo, visto che lo citi, un po' il discorso delle percentuali anche questo è molto interessante che tu citi nel tuo articolo appunto su come l'auditel viene un po' tirato per la giacchetta per così dire sì,
3: in pratica si parla di aumento, diminuzione, di aumento di di dati (ride) è ovvio che i canali digitali, essendo canali nuovi, hanno un trend crescente degli ascolti per cui cresceranno a prescindere cresceranno anche perché spesso propongono uh, programmi in qualche modo uh, alternano programmi, repliche programmi visti e rivisti a grandi produzioni, no? Caso di Sky 1 che è un canale di piccole produzioni e poi ha X Factor, a Edicola Fiore e quindi sono programmi che so, sicuramente porteranno una crescita rispetto all'ascolto normale del canale e quindi questo ascolto è uh, evidenziato tramite delle percentuali, ad esempio l'esempio eclatante uh, è parte di Curafiore su uh, Sky 1, di cui la fiore alle 7.30 del mattino, sì. sostituisce uh, un programma di Sky 1 qualsiasi, che Sky 1 ha una media dello 0,10 <ride> ovviamente <ride> fa numeri ma, numeri diciamo più o meno normali non so l'1% quindi non parliamo di, di numeri comunque eccezionali per, per quanto l'1% possa essere un buon dato per, mm. e l'indomani l- si brinda al più 1220% di crescita <ride> che sembra un dato no, enorme così come quindi si paragonava un programma con Fiorello ad un programma inesistente magari la replica di Happy
0: Days non sì, so ma anche meno probabilmente anche meno
3: cioè, quindi, e quindi è molto facile poi su numeri piccoli è molto facile anche vedere le crescite perché passare da, dall'1% all'1,5% è una cosa passare dal, 20, dal 15% al 20% è un'altra per quanto la, mm. la variazione percentuale possa essere la stessa però sono discorsi differenti
0: Sì, diciamo che dipende molto anche dalla qualità di quello che va in onda molto più che non probabilmente lo zoccolo duro dei spettatori che vede il canale già, già rodato diciamo.
3: soprattutto per canali che si accendono si con produzioni sì. ambientali a seconda del giorno. insomma
0: Beh, Abbiamo ancora 5 minuti scarsi e volevo usare innanzitutto per leggere qualche sms che è arrivato al 3316214013 6214013. Allora, questo scultore dice pensare che c'è gente che si fa monitorare tutta la vita è pure gratis. Non so se fa riferimento ai cellulari, che in qualche modo ne parliamo spesso in questa trasmissione. Ci. ci, ci insomma. Ci, ci danno servizi in cambio di monitorare tutto quello che facciamo fondamentalmente un altro ascoltatore Joe eh, scrive l'odevole il vostro impegno ma puoi portare il cavallo alla fontana ma non puoi obbligarlo a bere i teledipendenti sono malati incurabili dice. Vabbè, insomma, <ride> fa riferimento al fatto che chi guarda la televisione comunque continuerà a guardare la... non, non sono... Beh, aspetta, una cosa importante in, va- in valore assoluto gli ascoltatori del 2017 sono gli stessi del 2000, del, dell'87, Come un numero di come milione di, di utenti, più o meno? Uh,
3: credo che abbiamo assistito ad un aumento del ora un aumento. Alle, dati preciso, però un aumento del consumo televisivo c'è stato, poi c'è stato un decremento. però parliamo di numeri più alti credo, sì. non ho numeri precisi, però c'era stato un aumento. Di C'è stato 30... un
0: aumento, e questo è un altro elemento interessante, in realtà eh, quelli che dicono faccio, non guardo più la televisione, non ho più la televisione, in realtà sono di più quelli che la guardano certo. rispetto a quelli che hanno deciso di non guardarla più, alla fine
3: questo. Sì. Uh, sì, sono di più, anche se poi in prime time tocchiamo 30 milioni di spettatori 29 in inverno, sì. L'Italia abbiamo 56 milioni, però insomma, magari c'è anche chi non la guarda in prime time e la guarda...
0: Durante la giornata. la giornata. Sì, sì, certo, certo. E ancora mh, qualche dato che vi diamo, visto che abbiamo, l'abbiamo detto prima, i programmi più visti all'estero. Allora, ci sono dei paesi in cui, come in Italia, spopola il calcio, sicuramente il Portogallo è uno di questi. Paesi dove le abitudini sono decisamente diverse. Stati Uniti... Super Bowl, che è quello, quello, quella, la finale di, eh, football americano, credo. Sì e fa qualcosa come 168 milioni di telespettatori sono vabbè gli Stati Uniti sono un po' più grandi del, del, dell'Italia però però in è realtà numero... è
3: un numero abnorme perché poi serie di successo negli Stati Uniti fanno 10 milioni di spettatori come magari sì. qua in t-
0: t- tanto per avere un paragone la seconda stagione di Friends che era andata molto bene è arrivata a 53 milioni di, t- di telespettatori sì. e era
3: stato l'episodio dopo il Super Bowl perché poi in America utilizzano il Super Bowl per lanciare nuovi programmi o per ah, episodi certo. speciali di capitato a uh, a Friends ma ad altre serie note insomma, nel panorama
0: e un altro, un altro programma di qualche anno fa, 1980 eh, Stati Uniti sempre, Dallas l'episodio che svelò chi aveva sparato a JR 90 milioni di spettatori ah, sì. il nome è
3: <ride> ripetibile nel senso, ora la serie più vista in America è The Big Bang Theory e raccoglie sui 17, 17 milioni sì. quindi parliamo di altre cifre
0: nel Regno Unito invece vabbè, al di là del calcio ci sono delle serie tv che vanno avanti da un sacco di anni tipo EastEnders o Coronation Street, mentre una cosa curiosa l'Euro, l'Eurovision Song Contest in Italia che se, eh, hanno ripreso da poco le televisioni a trasmettere va molto in Svezia invece Sì,
3: ah, in realtà in, in tanti paesi si ha ascolti da Sanremo per noi Sì,
0: sì, sì, da, adesso, da quest'anno l'ha fatto su Rai 1 Sì, prima è andato era.
3: anche al 20% però in eh. altri paesi parliamo anche del 40% in Spagna è calato però in realtà storicamente raggiunge va anche il 50%, cioè proprio come per noi Sanremo in qualche modo.
0: Sì, 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 certo. E... è finito il tempo. Io beh, ringrazio tantissimo il nostro ospite, quindi Mattia Buonocore che potete leggere su eh, eh, www.davidemaggio.it anche per rendervi conto di persona dei dati di ascolto insomma visto che giornalmente li pubblicate grazie davvero grazie
3: a voi per essere stati
0: con noi il podcast sul sito radiopopolare.it è la pagina facebook Wi-Fi area Radio radiopopolare mettete il vostro vi piace un ascoltatore però fuori tempo massimo ci ha scritto ma quando dite si dice telespettatori e telespettatrici si intendono individui o apparecchi tv individui, individui no? individui, individui. Quindi abbiamo anche risposto all'ascoltatore o ascoltatrice che ci ha scritto all'ultimo. Grazie Mattia. Eh, Wifi area, finisce qui. Un saluto da Francesco Tragni, a martedì prossimo e parleremo, parleremo di ebook. Ciao a tutti.